0: dyslexie en ADHD.
1: Welkom bij deze podcast. We gaan het vandaag hebben over perfectionisme. Mijn naam is Trudy Boerse en ik ga met Jan Verhoeven in gesprek over dit onderwerp. Jan, waarom hebben zoveel conceptueel denkers last van
2: perfectionisme? We denken in beelden, we denken in associaties, in informatie, in visies. En dat is groot, mooi, en in dat beeld kunnen wij dat, of stelt zich dat automatisch steeds bij. Dat doen we niet eens zelf, maar dat stelt zich bij. Dus dat beeld is perfect. Hm. En dat willen we namaken. Hm. Maar in dat beeld is in de honderdste seconde het beeld alweer anders. Dus voordat je adem gehaald hebt, is het beeld alweer anders. En dan ben je iets aan het uitvoeren. En dan lukt dat niet zoals dat in het beeld is... En dan zijn we niet tevreden met wat er uit onze, of uit onze handen komt. En zeker op dat gebied waar je niet goed in bent. In het schrijven, in het spreken, in het... En dat geldt voor iedereen anders. In het klussen, in het... Um, net waar jouw ding niet uh, zit, ben je dus ontevreden over het resultaat. En waarom uh, gebeurt dat, dat je ontevreden bent over dat resultaat, volgens jou? Uh, dan moet ik denken aan uh, een klant die vertelde... Die had zijn uh, kamer geschilderd, maar er was één krasje... Het zat achter de kast, maar het zat er wel. Mm. Dus vervolgens komt er iemand binnen en die zegt, oh ziet het ziet er hier goed uit. Ja, maar daar achter de kast zit een krasje. En niemand ziet het en dan gaan wij het vertellen dat het daar wat mis is, omdat dat in dat beeld ook zit. In het beeld zat het krasje er niet, hoort het krasje er ook niet en alleen zonder krasje is het perfect. Mm. En er is altijd iets wat misgaat. Mm. En niemand die dat krasje ziet... behalve als je erop wijst... maar niemand die dat krasje ziet.
1: Mm.
2: En een ander voorbeeld... we hebben natuurlijk een hele hoop informatie in het hoofd. En als je dan je verhaal staat te doen... wat hier nogal eens gebeurt... Hè, want dan zet ik mensen voor uh, de, de flap over. En dan zeggen ze... oh, het is zo warrig. Nou, en dan check ik dat. In de training check ik dat bij anderen. En dan wordt, zegt iedereen nee. Dat is hartstikke helder. Maar in je hoofd kan het veel warriger zijn... Veel meer door elkaar lopen. Maar dat ziet niemand. Mm. Het zijn twee manieren van hè, dat, hoe dat perfectionisme zit... waardoor je niet tevreden bent. Ja. En als mensen dan zeggen, ja, maar het is wel goed... dan geloof je het niet. Want mm. je vindt dat het niet uh, oké okay is. Ja. Niet goed genoeg is.
1: Ja. En wat zie jij bij je klanten gebeuren? Of misschien ook bij jezelf?
2: Uh,
1: hoe, hoe ontstaat dat perfectionisme dan? Wat is daar dan de oorzaak van?
2: In feite is het al vanaf het begin van dat je bestaat. Omdat je die beelden hebt. En wat belangrijk daarbij is... is we leren niet omgaan met die beelden. We leren omgaan met taal. En als ik het heb over taal... dan heb ik het over die structuur. Niet zozeer over deze en deze, maar over de structuur. Van klein naar groot, van begin naar het eind. Van detail tot groter geheel. Dat soort dingen. Door dat beeld werkt het bij ons andersom. Zitten we eerst in het groter geheel... en gaan we dan naar detail. Daar leren we niet meer omgaan. Met het gevolg dat je daar zelf achter moet komen. En dat betekent dat je vrij snel in de overdan zit. In de overleving zit. Want je wil het goed doen. Je wil het goed doen. Want je wil gewoon je wil complimenten krijgen. Je wil dat stikkertje. Je wil horen dat het oké okay is wat je doet. En dat krijgen we te weinig te horen. En daardoor gaan we meer ons best doen. En als we ons best gaan doen. Dan wordt het drukker in dat hoofd. Drukker in dat beeld. Dan willen we alles vasthouden. Nou, dan wordt het de stress groter en dan wordt perfectionisme ook uh, weer groter.
1: Ja, en dan hebben we het eigenlijk weer gewoon over de schooltijd. Een begin van, faal, van het ontstaan van faalangst. En dat je dan ziet dat alle... Of heel veel conceptueel denkers in ieder geval... heel gauw op school merken van... hé, hey, ik, ik pas niet zo goed in het systeem, ik doe het anders. Ik ben niet zo goed als de anders. Zeker als ze dyslectisch zijn, als ze dyscalculie hebben... dan valt het nog veel meer op dat ze... Ja, slechter presteren dan de kinderen om hen heen. Dat, ze dat, dat het aanleren van die reken- en taalvaardigheden natuurlijk moeilijker gaat. Hè? Ja. En dat ze dan uh, weet het, heel erg hun best gaan doen, maar ook gaan merken van uh, ook hun, al hun sensoren ook uitzetten. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk ook. Volgens mij hangt dat ook heel sterk met dat, met dat beeld samen, Dat dat beeld zo groot wordt. Uh, als je al je sensoren uitzet, alles gaat zien, alles gaat beluisteren. Dan pak je ook alles erbij wat, wat jou kan helpen om ervoor te zorgen... dat, dat, dat je misschien dan toch dat stikkertje gaat krijgen. Wat kan ik doen om dat, ja, ja. uh, dat stikkertje toch te halen? Uh, hoe, wat verwachten ze van mij? Uh, hoe reageert ze op ja. anderen? Wat doen die anderen? Moet ik, kan ik dat ook zo doen? Uh, of kan ik dat niet zo doen? Uh, wat kan ik
2: anders doen? Uh... In de overleving zet je zintuigen uit. Ja. En dan heb je het over, over prikkeling of over... Uh... Te hoog, te sensitief, dat ja. soort dingen. Ja. Ja. Ja, en het andere is, kijk, niemand weet van dat denken. In feite weten we het wel, maar we weten het niet. En uh, we weten ook niet dat we dat soort dingen uit moeten leggen. Dus in feite begint het al thuis in het gezin. Ja. Kijk, je bent opgegroeid in een gezin waar iedereen uh, in beelden denkt, in associaties denkt. En dan wordt het ook vergeten om het uit te leggen. En je weet het niet van elkaar. Maar het is wel, de norm is wel... Als kind moet je bij zoveel maanden moet je lopen. Bij, en je moet eerst kruipen. En dan moet je lopen. Zoveel maanden zeg je die woordjes. En dan zeg je die woordjes. En als je daarin niet past... Dan wordt het, is er meteen zorgen. Ja. Als een kind niet gaat spreken... Nou, ik, ik heb klanten die met hun tweede al op uh, logopedie zaten. Ja. Nou, en dan moet het op de, al die letters en al die... Dingen waar ze nog ja of niet mee bezig zijn of wat saai is. Dus dan, dan moet je, je moet in het systeem passen.
1: Ja, en als je in dat overlevingsgedrag zit... dan ben je... Uh, overlevingsstrategieën zijn vechten of vluchten. Ja. Uh, je, je zag vroeger die beer en je ging uh, je, je speer pakken... en je maakte dat beest dood. Of je rende heel hard weg en ging in de boom zitten. Eigenlijk is perfectionisme een soort van vechtgedrag... Zorgen dat je de beste ja. bent. Zorgen dat je iets heel moois maakt of iets heel goeds maakt... of iets perfects maakt, zodat je goed, goede cijfers krijgt... of ja, dat je overleeft. krijgt dat en je, dat je dan ja. overleeft op school. Want ja. daar word je natuurlijk op afgerekend. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
2: ja, en je wordt afgerekend op dat stuk waar je niet goed in bent. Uh, leer je niet waar je wel goed in bent. Ja. Dan leer je ook oh. niet van als je het zo doet, dan is het goed genoeg. He? Het wordt niet uitgelegd van of als er gezegd wordt, ja, maar ik vond het zelf niet goed. Toen je, no, normaal, het was toch hartstikke mooi... in plaats van dat er dan gevraagd wordt, wat, waarom vond je het niet goed? Ja. Of wat gebeurt er dan? Nou, ja. en dan kan je zeggen, ja, in mijn beeld of in mijn associaties... had ik dit en dit en dit. Oh, ja, dat, dat hebben wij niet gezien. Het zag er gewoon goed uit wat je deed. He, dus hmm. dat uitleggen, dat uitleggen, dat uitleggen gebeurt niet.
1: Ja, ja. En hoe zit dat met jouw perfectionisme?
2: Ik? Ik heb geen perfectionisme... Oh, dat was grappig, ik gaf laatst een lezing. Ik weet dat er een uh, echte lijndenker bij zit. Oh, die, dan moet ik niet te veel dit zeggen, want anders uh, vinden ze weer dat ik te veel uh, beelddenken, te veel ophemel en lijndenkers uh, afschrijf. Wat absoluut niet de bedoeling is. Dan raak ik kwijt wat ik wil zeggen. Maar nu kan ik dan wel voor tegen mezelf zeggen. Er is niemand die dat ziet, Jan. Hmm. <laughs> en kan ik kan doorpraten. Ik ga niet meer mopperen op mezelf. Hmm. Oh, we waren een keer in een winkelcentrum. En we lopen daar gewoon op een zaterdagmiddag vrij. Het enige wat ik kon zeggen was, dat deugt niet, dat deugt niet. En dat is wat stom dat ze dat zo gedaan hebben. En ik zie jou kijken en ik denk, oh ja, we zijn weer aan het zeiken. Dat gezeik, dat afkeuren, daar blijkt mijn perfectionisme uit. Altijd commentaar hebben op iedereen die iets uh, doet. Mm
1: -hmm. En Op dingen die niet goed zijn.
2: Dingen die niet, ja, dingen die niet goed zijn. Dingen ja. die
1: mensen niet goed geregeld hebben. Niet ja, goed ja. georganiseerd ja. hebben. Niet goed ontworpen hebben.
2: Ja, maar, ja. Ook, maar dichterbij ja. ook thuis. We hebben zo'n waterkan. En die moet dan op een bepaald plaatje staan. En af en toe zeg je ja, tegen mij. Wil je die waterkan op dat plaatje zetten? Nou, en dan denk ik kom ik weer in de keuken en denk, ja, hij staat ernaast. Ja, wie is hier thuis geweest? Ja, Gedrudi. jij ja, je zet hem zelf ook niet erop. Hè? Dus, en dan kan ik denken, ja, ze spreekt me altijd aan. En dan kan ik heel makkelijk zeggen, ja, jeetje, jij zet die water kan ook nooit uh, op zijn plek. Dus dat, dat gezeik in huis, mm. in feite gaat het altijd over perfectionisme. Mm. Het is zo lekker om tegen degene die je het liefst hebt, te zeiken over wat er allemaal niet deugt. Dat, dat perfectionisme, dat je vaak zelf niet in de gaten hebt hoe perfectionistisch je bezig bent. Hmm. En, als je, en daarom he, besteed ik hier veel aandacht aan, dat je weet hoe dat beeld werkt. Uh, wat voor mij ook wel een leerschool was, is dat ik geleerd heb, als jij zegt dat ik loop te zeiken, dan zeg ik, sorry dat ik loop te zeiken. In plaats van, hmm. ik loop nu te zeiken, jij loopt te zeiken. Hmm. He, dat, uh, om het terug te leggen, dan denk ik, oh ja. Blijkbaar zit ik weer in mijn perfectionisme. Ben mm -hmm. ik weer in mijn beeld. zit ik weer uh, waar ik geen weet van heb. Meer grip op krijgen op dat perfectionisme.
1: Ja, ja. En nog eventjes dat gezeik. Hè? Ja, want je zei net al een beetje hoe dat komt. Als je zelf een beetje in de stress zit. Of als je <laughs> gewoon wat nare dingen hebt meegemaakt die dag. Zijn er nog andere dingen waardoor dat gauwer ontstaat?
2: Ja, euh, bang door de man te vallen. Dat is ook wel een hele goeie. Denk van, oh, ze moeten maar niet weten dat. Stel dat ze weten dat. Als ik dit maar niet fout doe. Want dan, dan zien mm -hmm. ze weer dat ik, dat ik gewoon toch echt een huisartschoolmeisje ben. Mm -hmm. En dan ga ik me ook bewijzen. Mm -hmm. En zeker in het begin had ik dat heel erg met uh, klanten die dan veel hoger geschoold waren dan ik. Of uh, de eerste die gepromoveerd was die hier binnenkwam. Of de eerste artsen die hier binnenkwamen dacht. Hm. Die bij mij te zoeken. Hm. Want dan hoor ik mijn moeder nog zeggen. Van hm. artsen, het is... Uh, ja, daar kom je niet in de buurt. Dat, is, uh, dat was een grote kloof uh, van jongs van aan daar. Of bij mijn moeder in, uh, in het systeem. In de opgroeien. Kijk, ik heb ook heel lang uh, gedacht... Jij kan alles. Ik bedoel, mm. hè, voor mij kan je alles. En ja, ik moet er natuurlijk wel voldoen aan. Moet wel, daar moet ik ook aan voldoen. Dus als ik iets niet kan... Dan wordt dat zwart in mijn hoofd. Ja. Dan ga ik erover nadenken. En dan mislukken dingen al... Oh, dat hadden we ook nog een keer. Toen onze meiden waren klein, toen ze hun onderlaken hebben voor op bed... omdat ze niet altijd droog waren. Ik wilde per se die dingen kopen, want ik dacht ik moet ook eens een keer iets uitzoeken. En vervolgens kom jij thuis met twee van die onderlaken. Hoe hard ik heb lopen schelden. En dat zou ik doen, en jij ook altijd. In plaats van dat ik zeg, oh wat fijn dat jij dat gedaan hebt... En ja, het is van, wat heb ik verkeerd gedaan? Ja, je hebt een project uit handen gepakt bij mij... waar ik eens een keer wilde laten zien dat ik ook echt wel dat soort dingen kan. Ja, ik kan mm. het niet, want ik stel het uit. Want dat laken is niet zus en dat laken is niet zo en dat laken is niet dit. En er zijn honderd lakens, dus moet ik uitkiezen en dat kan ik helemaal niet. Uh, mm. Daarna heb ik ook wel besloten, gedruide kan kiezen, ik niet. Ik roep wat, wat nodig is en jij maakt de beslissing. Dus ga doen waar je goed in bent, allebei. Zodat dat huishouden zo min mogelijk energie kost. Want het kost altijd al veel energie.
1: Ja. En heeft dat dan voor jou ook met, met die 300% te maken? Dat dat beeld ja. zo groot is dat je er alles bij haalt. Dat je dan ook inderdaad daardoor geen besluiten uh, kan nemen. Ja.
2: ja, en dat dat niet kunnen kiezen, dat is dat perfectionisme. Ja. Ja. Iets niet af kunnen maken, dat komt vanuit perfectionisme.
1: Ja, ik ken het wel, want op zich... Uh, het is niet zo dat ik daar vrij van ben, maar ik heb dat wel veel minder of op een niveau op andere vlakken dan jij.
2: Hoe zit het dan bij jou?
1: <laughs> ik ben natuurlijk niet zo'n zo extreme beelddenker als jij uh, bent. Ik ben veel meer die aangepaste conceptueel denken. Nou ja, aan de ene kant heb ik wel heel erg geleerd me aan te passen, die doelen gewoon niet zo hoog te stellen. Dit is genoeg, dus dat ga ik dan ook doen en niet meer ook dan dat. De andere kant is dat ik ook altijd wel heel erg bezig ben geweest om eh, goede cijfers te halen op school. Niet op te vallen als ik achteraf eh, terugkijk, want ik weet nog niet zo heel lang dat ik conceptueel denken ben. Een maar... aantal jaar geleden een reunie. Alle klasgenoten van, ja. van mijn basisschool werden 50 jaar. Ja. Nou, er, zaten, er waren er een stuk of 20, 25 mensen waren aanwezig. En uh, zes of zeven ervan waren dyslectisch. Ze hadden allemaal ja. bijna een lagere middelbare school gedaan. Ja. Uh, ik was naar het VWO gegaan. Uh, bij mij zit dus wel dyslexie in de familie, maar ik ben het zelf niet. Ik denk dat ik wel gezien heb hoe moeilijk zij het hadden. En sommige leerlingen hadden het heel moeilijk. Dus ik denk dat ik al heel snel besloten heb, dit gaat mij niet gebeuren... Ja. Ik zorg ja. dat ik me aanpas. Ik zorg ja. dat ik hoge cijfers haal. Ik zorg dat ik complimenten krijg. Ik zorg dat ik krulletjes in mijn schriften krijg, stickertjes en weet ja. ik wat allemaal. Ja. En zo ben ik wel heel goed door die basisschooltijd uh, heen gekomen en kon ik daarna naar het VWO toe. Ik heb dat ook wel gedaan om... ...thuis nog wat aandacht te, te krijgen. Want ik doe, bij perfectionisme spelen natuurlijk heel veel dingen vaak een rol. Het, het ja. is de school ja. die meespeelt. Het is dat beelddenken wat meespeelt. Het is het aanpassen wat uh, meespeelt. Maar dat kunnen natuurlijk ook allerlei familiedynamieken doen. Nou, ik had echt zo'n vader die ook al uh, woonde op een boerderij... ...en hij was altijd aanwezig op die boerderij... Toch altijd wel erg afwezig was. Ja. Zich verhield van het hele gezinsgebeuren. Dus ja, ik wilde door die man gezien worden. Want daar had ik toch ook wel een klik mee, voelde ik ergens. Maar dat is pas op mijn 23ste een beetje. is daar
2: een beetje contact ontstaan. Ja. En daarmee zeg ik dat je ook in dat perfectionisme ging zitten ja. uh, om uh, gezien te worden ja. en dat de thuis situatie meespeelt, een maatschappelijke ja. situatie. Ja, ja. ja, ja. Zeker. en dat
1: heeft heel lang geduurd voordat ik echt gezien werd door ja. hem. Heel lang gewoon loze pogingen, inderdaad met behulp van die hoge cijfers die je dan haalt, uh, complimentjes van, van die vader te krijgen. Ja, ja, en het is
2: wel grappig, want wat ik dan uh, ook zo hier zie en ook thuis zie... is uh, als er iets moet gebeuren, dat moet dan ook meteen. Ja. En dan zeg ik, kunnen we er ook nog even over nadenken? Nee, het moet meteen. Ja. In hoeverre is dat perfectionisme?
1: Nou, dat is wel grappig, want als je dat zo zegt... moet ik gelijk aan mijn moeder denken, want mijn moeder is er ook zo weet ja, je Ja, ja, absoluut. Ik denk dat ja. mijn moeder wel echt een adhd er is als je... Haar een label zou geven. En op zich heeft ze dat zelf ook wel eens gezegd, ja, omdat ze ja, zich erin herkent. Absoluut. En ik heb dat label verder niet en ik hoef dat label ook niet te hebben. Ik wil dat label ook helemaal niet hebben, maar ik herken daar
2: zeker wel kenmerken van. Je hebt een label ook niet nodig. <laughs> nee, <laughs> soms, soms is een label handig, hè, maar het is een andere
1: discussie. Maar in ieder geval wel, uh, ik herken wel dat dan moet dat inderdaad meteen, want ja. dan heb ik ook gewoon meteen een beeld. Ja. Ik heb meteen een beeld van zo ziet het er dan uit... en dan denk ik van, oh, nou, dan weet ik hoe het moet. Nou, ja. dan gaan we het gelijk doen. Ja. Ja, dus, dus het, het, daar speelt zeker een beeld in mee.
2: Ja. ja. En, en dat is dan ook weer leuk, moet ik dan aan denken... en zeker vroeger, met, uh, toen de mijnen nog wat klein waren... dan gingen we fietsen, bijvoorbeeld, of naar buiten. Ja. En dan bedacht jij, nu, dat gaan we nu doen. Nu ja. is het mooi weer, nu moet het. Nou, die mijnen moesten er dan nog even aan wennen... En dan moest ik ook eraan wennen, want mijn tas, tas ingepakt worden en die moest wel perfect. Ja. Want er moest water mee, moest dit mee, moest dat mee, mee zakje mee, zus mee, dat mee. Vanuit jouw perfectie gaan we hup meteen uh, actie en vanuit mijn perfectie ga zijn ik op we de goed rem, voorbereid. Ga ik op, maar dan ga ik op de rem uh, staan, ja. waardoor we ook weer die spanning kan uh, ja. En dan vind ik dat je niet ja. opschiet. Ja, want jij vindt dat ik niet opschiet. Ik vind dat jij het snel gaat. Ja. En ondertussen moeten die meiden ook nog uh, iets. Ja. Ja. Dus dat is ook zo'n mooie die ik wel vaker uh, hoor... Uh, hè, binnen relaties of ja. binnen collega's ook wel. Dat de, ding, de een schiet niet op en de ander is uh, te langzaam. En dat dat beide vanuit perfectionisme kan zijn. Vanuit het goed uh, willen doen. Ja. Vanuit het beeld. Ja. 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 Want iedereen heeft een eigen beeld... Ja. Want dat is ook wel zo'n vergissing. Hè, dat ze zeggen, oh ja, beelddenkers. Oh, dus die denken zo. Uh, dus dan doen we er een plaatje bij. Dan uh, hebben ze allemaal uh, voorzien. Mm -hmm. En dan denken, dat uh, 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 is mijn olofant niet. Dus dan uh, dus snap ik het nog niet of kan ik nog niet in mee. Of dan zit ik alsnog in de verveling. Of met mijn hak in het zand. Mm -hmm. Of in de ja.
1: ja. Wat is volgens jou perfectionisme...
2: Als je dat vraagt om wat klanten uh, denken. En uh, wat ik vaak te horen krijg... is dat mensen zo'n last hebben van... Uh, dan willen, we iets, willen ze iets doen. En dan gaat het lekker. Bijvoorbeeld een optreden doen, een, een discussie leiden. nou En dan uh, zijn ze helemaal scherp. En dan gaat het helemaal perfect. En vervolgens uh, de volgende dag hebben ze ook weer een vergadering. En dan komen ze helemaal niet uit hun woorden.
1: Mm.
2: En dan denken ze dat is vervelend en dat is irritant... dus ik heb niet genoeg energie... en ik kan het maar af en toe... en dan worden ze, hè, worden ze er bijna depressief van. Want wat, wat willen ze dan? Dat is gewoon altijd... helemaal scherp zijn... en zo'n vrij ingewikkelde... discussie uh, mm. leiden. Mm. Of feestje zijn... En dan uh, helemaal vrolijk zijn en met iedereen kunnen kletsen. En met iedereen contact kunnen leggen. En de volgende en drie dagen later uh, zitten ze bij dezelfde mensen. Maar dan zijn ze minder vrolijk, minder attent. Nou, en dan is dat meteen zo'n... Oh, oh, wat zullen ze wel niet denken dat ik me aangesteld heb. Of uh, uh, dat ik maar af en toe uh, gezellig kan zijn. Wat we dan doen, wat ik zie wat er gebeurd is. Op het moment dat we op zo'n podium staan en helemaal... Nou, dan zitten we in die 300%. Mm. En als je dat in die 300% zit... dan moet je ook weer tot rust komen. En dat betekent dat die volgende vergadering dus iets minder goed gaat. Of ja. dat je iets minder uit de woorden komt. Maar dat is niet erg, want je hebt net geschitterd. Ja. Dat betekent niet dat we de hele dag moeten schitteren.
1: En ook niet kunnen schitteren... want dat kan ons fysie lichaam fysiek helemaal niet aan.
2: Precies, dus we moeten afkikken. Het ja. idee is, want het ander kan dat wel... Maar we zien niet van die ander hoe hard die neerstorten... of hoe gemakkelijk zij iets doen of niet iets doen. Maar dan hebben we het beeld... oh, mensen hebben me daar gezien, dus ze moeten, zo moet ik altijd zijn. Ja. Maar eigenlijk ook vooral veel jonge mensen die hier last van hebben. Ja. En dan denk ik, hè, we weten steeds meer over dat beeld denken... dyslectisch zijn, ADHD, hoogbegaafdheid... maar het wordt nog steeds niet uitgelegd... dat we niet altijd in die uh, hoera-stand hoeven te zijn...
1: En ook niet kunnen zijn.
2: En niet kunnen zijn, ja. ja, ja. En dat het dus, uh, zwaar ongezond is ook, komt dat beeld weer. Ja, maar dat, dus, dat onthouden we. Ja. Altijd dat zijn. Ja. Ja, of, en we onthouden ook, het uitgeteld op de bank uh, liggen. Ja. Maar dat mag niet, want ja. dan doen we niks. Ja. En die volopstand, die 300% noemen wij dat dan, altijd in die 300% leven. En het is natuurlijk ook lekker... Want het is ook lekker als je, het is die adrenaline en het is cortisol, die, die hormoonhuishouding, die aandacht. Hmm. En dat leren we dus ook niet, dat afkikken ondertussen. Hmm. Dan op de bank zitten, een dag niks doen, ja dat dat heel erg fout is.
1: Dat leren we.
2: Ja, dat leren we. En ja. dat is in ieder geval de overtuiging bij, uh, bij ons. Ja, soort mensen. Ja. En zeker, want dat is, oh, zijn optreden gaat dan ook over taal en structuur. Daarom kost mm. het bij ons weer meer energie dan. Want dan moeten we weten wat we gaan zeggen. Uh, die structuur moeten we vasthouden en de dingen die zo gemakkelijk gaan bij ons.
1: Maar dan heb je het vooral over mensen met dyslexie. Dus mensen met hoogbegaafdheid of ADHD zijn uh, die dat veel minder uh, hebben. Nee,
2: nee dat is ook, want het gaat over de structuur. Over, over onthouden wat je gaat zeggen dat beeld wat erbij hoort, dat draait ook gewoon door. Dus mm. het kan zijn dat je iets voorbereid hebt... en vervolgens is het zover. En dan kan het toets zijn, kan een spreekbeurt zijn, een vergadering zijn. En dan denk je, ja, ik heb het voorbereid. Maar dan weet je niet waar je moet beginnen. Of dan begin je toch weer in het midden, zegt iedereen. Ja, maar waar heb je het over? Hebben we het voorbereid? Maar ja, dat is een half uur geleden of een dag geleden. En dan is dat in dat beeld alweer vertrokken. Mm. Plus dat je... Uh, daar ook weer het idee bij hebt... dan moet het precies zo gaan... en dan moet ik precies dat zeggen... en dan uh, moet ik met zo al die energie er staan. Mm. En daar hebben we allemaal last van. Ja, en zeker ook... mensen met ADHD, ADD, hoogbegaafdheid. Want ook dat is puur allemaal beeld. En daar mm. zit ook overal heel veel stress op.
1: Ja. Je zegt wel eens... Uh, verveling is het grootste kwaad... voor uh, conceptueel uh, denkers. Maar hoe leidt dat nou tot perfectionisme...
2: We willen leren. Leren is iets nieuws, leren. En de een leert door het hard op te praten, de ander leert door het te voelen... en de derde leert door het te doen. Zo zitten we allemaal verschillend. Bij het leren, als we iets horen, iets zien, dan komt er een beeld bij, automatisch. Als er dan vervolgens het drie keer herhaald wordt... Nou in je beeld heb je het al gezien... en vervolgens denk je, ja, oefenen hoef ik niet, want het beeld is er al. Dan wordt het nog drie keer herhaald in de klas. Je moet toch een boek overlezen. Er wordt een kleine toets over, een grotere toets. En vervolgens een eindexamen. Dan moet je het allemaal nog een keer doen. Vijf keer hetzelfde, maar niks nieuws. Mm. En dat brein wil steeds iets nieuws. Mm. Dus die gaat perfectioneren. En dan zit je op een toets. En dan denk je, oh, nou ga ik neerschrijven wat ik ondertussen geleerd heb. Nou, en dan is dat uh, iets waar, waar niet naar gevraagd wordt... En dan krijg je alweer drie punten aftrek... omdat je niet schrijft wat er gevraagd wordt. Ook al weet je het allemaal. Mm -hmm. nou, en dat wordt weer niet uitgelegd. Dat kan je niet handelen. En dan is het heel gemakkelijk om te denken... het zal wel aan mij liggen. Ik zal het wel niet goed gedaan hebben. Dan gaat het beeld zich perfectioneren weer. Die gaat zoeken naar nieuwe dingen. Maar die nieuwe dingen worden niet gevraagd. Mm. Ja. dat
1: ja. Wat voor negatieve dingen zie je nog meer uh, als gevolg van perfectionisme?
2: Ja, dat mensen een slecht zelfbeeld hebben. Dat mensen ongelukkig zijn. Dat ze depressief worden. Mm -hmm. Heel belangrijk. Dat ze niet geloven dat ze iets kunnen. Dat ze niet geloven dat het goed genoeg is wat ze doen. Mm. Dat ze denken dat ze te langzaam zijn. Dat ze uh, niet oké okay zijn. Het uh, niet kunnen beginnen aan iets. Dingen niet af kunnen maken.
1: Want hoe werkt dat dan?
2: Want in je hoofd is het perfect. En het is nog niet perfect genoeg. Dus niet komen tot het uitvoeren, tot die stapjes te ondernemen. Mm -hmm. Om dat beeld te maken, na te maken. Mm -hmm. Als ik, eh, ik, ik maak graag mijn eigen jurk. Dat patroon moet nog wel aangepast worden. In die lap stof zo gedaan heb. Mm -hmm. Er zit een heel groot stap tussen. Dan mm -hmm. nou, laat ik maar weer liggen, ga ik iets anders doen. Mm -hmm. Ga ik uh, thee drinken en koekjes eten. Het is veel makkelijker. Ja. Maar dat is niet wat ik wil. Nee. Maar ja, omdat ik niet weet hoe ik die volgende stap moet nemen... ga ik dingen doen uh, die ik eigenlijk niet... Uh, die we niet doen, maar wel nee. makkelijker zijn.
1: Nee.
2: Dat je niet doet wat er van je verwacht wordt. Of dat het, nooit, dat het niet klopt wat mensen van je verwachten. Ik zie je moeilijk kijken.
1: Ja, wat bedoel je daar precies mee?
2: Uh, met dat perfectionisme, dan, dan, dan wil je het keihard goed doen. Met het perfectionisme wil je het heel goed doen. Net dat beeld volgen. Maar kan, dan zit ook weer die overdan in. En dan kan het zijn dat je in feite net dat vertelt wat niet interessant is. Of dat je iets weglaat wat ze juist willen weten. Dus waardoor het moeilijk is om aan verwachtingen te voldoen. Hm. En vervolgens zien we dat weer, of gaan we daarover nadenken. Gaan we het niet checken. Gaan we erover nadenken. Waardoor ook weer uh, dat zelfbeeld verslechtert depressief kan worden en dat soort dingen. Mm. En wat belangrijk is, is dat we vaak niet weten wat er verwacht wordt... omdat we ervan uitgaan dat iedereen hetzelfde beeld heeft... en dat mm. iedereen dezelfde verwachtingen heeft. Mm.
1: Ja, ik moet ten ene denken aan uh, mijn scriptie die ik ooit voor mijn hbo uh, oh, ja. heb geschreven. Ik heb twee scripties geschreven, want voor de eerste had ik er vier. De tweede een acht. Maar de eerste scriptie, kan ik me nog goed herinneren dat... Ik wilde heel graag een scriptie schrijven die indruk zou maken in ja. het werkveld. Ja. Dus ik uh, wilde in de psychiatrie gaan werken. En nou, dat moest een scriptie zijn die daarin to van toepassing was... waarmee ik uh, gewoon mooie cirkel kon maken. Uh, dus ik ging heel erg mijn best doen. Ik heb ja. gewoon drie grote onderwerpen op dat werkvlak ja. bij elkaar gepakt. En die wilde ik in één scriptie bij elkaar brengen. En dat lukte natuurlijk niet. Nee. Nee. Dus daarom kreeg ik er vier. Ja. En aan het einde van was ik ook gewoon echt overspannen. Zat ik met huidens to toe uh, die scriptie te schrijven. Had ik nog verlenging aangevraagd, kreeg ik ook. Want ik zat nog in een schoolbestuur. In ieder geval, ik was gewoon kapot yeah. aan yeah. het einde van die periode. En het grappige was dat ik toen ik een scriptie ging schrijven over een onderwerp wat mij aan het hart lag. Yeah. Wat ik leuk vond, waar ik het al eerder op school een keertje over had gehad. Wat helemaal niet van belang was voor... Mijn latere beroepsloopbaan. Behalve dan dat ik vond dat, dat ergotherapeuten uh, veel te weinig te zeggen hebben. Uh, uh, yeah. daar heb ik mijn onderwerp over gedaan. Hoeveel macht ja. hebben we nou eigenlijk? Ja. Uh, daar zou ik in mijn werkveld niet zo heel veel aan hebben. Maar ik vond het wel een heel interessant onderwerp.
2: Ja, maar tegelijkertijd is dat wel wat je vervolgens altijd bent gaan doen. Van hoe zorg je dat je je mond open kan doen? Hoe zorg je dat je gaat staan voor? Ja. Dat is wat we hier ook de hele dag doen. Ja. Dus dat is wel fascinerend. Dus, dus dan is het, ja, dat ja. het dan precies is wat je, wat je vervolgens altijd gaat doen. Ja, ja, op een heel ander niveau. Op een heel ander niveau, maar wel de, ja. de essentie ervan doe ja. je wel. Ja, ja.
1: ja dus dat, dat lag me aan het hart. En het was evenwel een groot onderwerp, maar makkelijker te begrenzen ja. daardoor. Ja. Ja. En dan gaat het ene wel goed. Maar zodra ik dan mijn best ga doen, probeer inderdaad ja. aan die verwachtingen van anderen te voldoen. Ja. ja, dan gaat het inderdaad niet goed. Dan krijg je een vier, maar dan, dan is het ook ja. gewoon een complete mislukking. Het, het heeft wel een tijd geduurd voordat ik daaruit op, opgekrabbeld was.
2: Ja, het van is, is dat je niet weet dat je je best aan het doen bent.
1: Ja, dat, en dat, dat je heb dat je pas, pas achteraf, later door. ja
2: En dat is natuurlijk, want dit is wat we hier constant uh, zien. En al is het maar, of in een e-mail al, ja. uh, uh, dat zou de proces... Het goed willen doen, want dat is ja. dat uh, perfectionisme. Het ja. goed willen doen, aan die verwachtingen willen voldoen... Ja. en denken dat het normaal is. Ja. Nou, dan haal je er alles bij ja. en, dan kan, ja, en dan ga je in de overdaan.
1: Je zegt net dat beeld, daar komt dat beeld weer in... dus dan gaan we weer naar die 300%. Maar wat zeg je nou tegen klanten als je dat... Hoe kan je dat beeld van 300 naar 80 brengen? Hè? Dus dan heb je een 8.
2: Ja. wat belangrijk is, is dat je eerst accepteert... dat je dus in de overdaan zit... Want hmm. dan pas kan je handvaten aangereikt krijgen. Ja. Accepteert, gaat voelen, gaat zien dat het te veel van het goede is.
1: Ja, dat je die Mercedes wilt in plaats van een Fiat Panda.
2: We weten allemaal dat je niet in zijn vijf de berg op moet rijden. Ja. Of je nou oud kan rijden of niet, dat weet je dat het niet gezond is, dat dat de ook auto. niet lukt. Dat dat, maar dat het, die auto, ook al heb je een Mercedes, je kan met een Mercedes niet in zijn vijf de berg op. Dat moet in zijn één of in zijn twee. Hm. En wij gaan in die vijf de berg op. Ja. Constant. Hm. Het andere wat ik hier vaak zie, is dat mensen zich verontschuldigen. Hm. Heel veel sorry zeggen. Of uh, Ja, het is wel een gekke vragen. Of. Um, het ja, is misschien niet zo interessant. Hè? Belangrijk dat je ziet dat je dat doet. Want dan ben je, je al aan het verontschuldigen... dat het niet goed genoeg is wat je doet. Ja. En dan, terwijl je al in de overtaan zit... wat belangrijk is, is dat je weet... Uh, wat je de hele tijd tegen jezelf zegt. Oh, ik ben langzaam. Oh, wat zullen ze wel niet denken? Oh, ze zullen wel denken dit. Ze zullen wel denken dat. Oh, kan ik dit wel? Oh, snap ik uh, dit wel? Oh, kan ik dit wel volgen? Nou, dat je weet... Dus het gaat er veel meer over dat je weet... wat je de hele tijd aan tegen jezelf aan het zeggen bent... en wat je van jezelf vindt. Mm. En vervolgens dat je gaat kijken... waar komt dat vandaan? Komt het van thuis? Mm. Komt het uh, van school? Komt het van andere nare situaties die je meegemaakt hebt? Ja, dan is het ook nog de kind bij je in, mm. in het gezin. Is er iemand die erger dyslectisch is of minder erg dyslectisch... of, of beter uh, mm. uh, of meer aandacht krijgt? Uh, dat soort uh, dingen.
1: En dan is het volgens mij ook nog belangrijk dat je gaat zeggen van, tegen jezelf van oké, okay, ja. ik, ik ben niet langzaam, ik ben gewoon zorgvuldig, uh, het hoeft niet sneller, ik mag gewoon de tijd nemen, ja. ik ben ik, goed zoals ik ben.
2: Ja, ik ben niet lastig, ik, ja. ik ben oké, okay, ik vraag niet te veel aandacht, ik mag zijn. Ja. Ja. En vervolgens gaan we kijken van hé, hey, welke overtuiging heb je? Om te weten waar die vandaan komt en te kijken is die overtuiging nog interessant voor je? Is het mm. echt nog nodig om steeds tegen jezelf te zeggen dat je niet deugt? Dat je niet oké okay bent, dat je iets niet kan, dat je iets niet weet. Mm -hmm. mm. Want als je dat daar naar kan kijken, dan kan je gaan kijken. En dan kan ik je ook laten voelen van: hé, hey, oh ja, dit is nou 80%. Dan hoor ik vaak ook: oh, nou, en dan zien mensen hoe hard ze aan het werk zijn. Ja. Dus om te laten vo voelen wanneer je wel in die rust zit. Ja. Nou, en daar haal ik, uh, verzin ik van alles op tot ik dat uh, hier bereik. Ja. Zodat er een, een anker is, eh, zodat, er, dus zodat je een anker hebt waar uh, een houvast hebt van: oh, dat is er ook en ik kan dat zelf.
1: Ja, ja.
2: En de andere kant is ook: hard werken is erg lekker.
1: Ja, die kant is er ja. ook. Nou ja. Je zei net ook van hey, dat je moet weten waar het vandaan komt. Dat, ja. dat zie ik natuurlijk in mijn werk uh, ook heel veel. Heel veel van het perfectionisme komt soms niet eens van onszelf. Zeker als je ouders hebt die ook conceptueel denken... zijn en heel erg hard hun best zijn gaan doen... dan ga je dat als kind ja. uh, ook vaak uh, doen. Want dat is een manier om te overleven. Ja. Dat heb je gezien, want zij zijn daardoor heel ver gekomen. En het klopt, hier. Je. Ja. je bouwt daar vaak ook heel veel doorzettingsvermogen mee op... Ja. Uh, maar dan is het ook gewoon goed om te kijken... van als je kijkt van, hé, hey, waar komt het vandaan? Uh, doe ik hetzelfde als mijn vader of als mijn moeder? Of doe ik het voor de juf of voor de meester? Dus als je hebt ontdekt van, van waar het vandaan komt... geef het alsjeblieft terug aan die mensen. Nou, daar hebben we een mooie oefening voor. Dat voert nu te ver om het daarover te hebben, die oefening.
2: Wat ik ja. daarin vind wat belangrijk is en wat is... dat mensen die je die naar luisteren gaan kijken van... hé, hey, hoe hard werk ik... En welke overtuiging heb ik? Ja. En hoe vaak zeg ik oh, tegen... Oh, wat stom. Oh, oh, wat gek. Oh, wat dit. En dat je met uh, je partner... Of met je, dus met je kind... Of met je, de buren... Met iemand die je vertrouwt... Is gaat kijken van, uh, om elkaar eens aan te spreken. Van, oh, hoor je dat wat je zegt? Mm -hmm. uh, en ik, zeg, ik roep je dan de hele dag... Wat zeg je? Sorry. Wat zeg je? Sorry. Oh ja, sorry. He, nou, die. Dus dat je daarop liefdevol erop wijst... Van hoe vaak je je verontschuldigt.
1: Ja. Want
2: ja. 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 dat is dan een hele grote stap als je het al toe kan geven. Ik zit in het perfectionisme. Ja. En dat je dan vervolgens kan zeggen, ik ben oké. Okay. Ik uh, mag de tijd nemen. Ik, uh, het hoeft vandaag niet af. Ik uh, maak het gewoon even simpel af. Dat is de andere kant. Ik mag er zijn. Ja. Met alles wat erbij is. Ik mag er zijn.
1: Volgens mij is dat een heel mooi einde van deze podcast. Dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel.